0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Sevens Kontinent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird. Seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und nun um viel Spaß mit der Episode. Ich überlegte, wie es weitergehen sollte und entschied mich, den seltsamen Hocker aus dem Tempel zu nutzen. Mangels bessere Ideen oder Hinweise auf den Verbleib des zweiten Edelsteins. Nach einer guten Mahlzeit stellte ich den Hocker auf den Boden und setzte mich mit pochendem Herzen drauf. Ich spürte eine seltsame Vibration und musste mit mir kämpfen, nicht sofort wieder aufzuspringen. Und dann, innerhalb eines Winterschlags, befand ich mich nicht mehr in einem drückend warmen Dschungel unter einem schützenden Wetterdach, sondern am Ufer einer kleinen Insel, irgendwo im Meer, wo der Wind mir frische Luft ins Gesicht blies und die Sonne mich blendete. Noch etwas perplex stand ich im weichen Sand des Strandes und starrte auf das Meer, wo in einiger Entfernung Schildkröten schwamm. Ich war froh, den Hocker hier zu haben, da die großen Wellen, die hier brandeten, einen Fluss mit Leichtigkeit zerstören würden. Ich wendete mich dann vom Meer ab und der Insel zu. In der Nähe eines Felsens fand ich ein Grab, gekennzeichnet mit einer aus zwei Brettern und einer Schnur notdürftig gefertigten Kreuz. Mir kam der Gedanke, dass ich die Leiche ausgraben könnte, um nützliche Dinge zu finden. Ich grub also das Skelett eines Mannes aus, dessen verrottende Kleidung auf einen westlichen Ursprung hindeutete. In der Tasche seiner Jacke fand ich ein kleines Notizbuch, dessen Inhalt jedoch zum größten Teil unleserlich geworden war. Beim Durchbildern fand ich außerdem noch ein weiteres Pergament mit einem Teil der Geschichte dieses Kontinents. Damit befinden sich nun schon drei Zeichnungen dieser Art in meinem Besitz. Ich verstaute meinen Fund, begrub die Überreste erneut und machte mich auf, den Rest der Insel zu erkunden. Am östlichen Ende der Insel erhob sich eine massive und bedrohlich wirkende Steinstatur, die die Zeit nicht so gut überstanden hatte. Abgesehen von ein paar Schildkröten einer im Sand, die eine gute Zwischenmahlzeit boten, war hier nicht viel zu entdecken. Also setzte ich mich neu auf den Hocker und fand mich zu meiner Verblüffung an dem Strand wieder, wo ich mit dem U-Boot gelandet war. Ich ließ keine Zeit verstreichen und setzte mich gleich wieder hin. Eine Sekunde später stand ich in einer riesigen Höhle, in der ein flüssiger Lavastrom einen starken Rauch erzeugte, die weit über meinen Kopf hinaufstieg. Die Hitze hier war beinahe unerträglich, dennoch zwang ich mich weiterzumachen, in der Hoffnung, etwas Hilfreiches zu finden. Ich sah mich um, konnte aber abgesehen von dem Lavastrom nichts Interessantes entdecken. Der einzige Ausweg neben dem Hocker war eine steile Klippe, die es zu erklimmen galt und deren Oberfläche unglaublich heiß war. Meine Neugier gewann die Oberhand und so kletterte ich kurz darauf die Felswand empor. Oben angekommen war ich schweißnass und an meinen Handflächen befanden sich einige Brandblasen. Während ich meine Verletzung versorgte, schaute ich mich etwas um und stellte fest, dass ich in der Nähe des Idols war. Um mich von den Strapazen etwas zu erholen, machte ich mir ein Feuer, aß etwas und spielte ein wenig auf einer Flöte, die ich mir geschnitzt hatte. Danach wollte ich in der Feldstadt vorbeischauen, um zu überprüfen, ob der Hocker sich noch dort befand. Auf dem Weg dahin kam ich an einer seltsamen Steinplatte mit einem Kreiselmuster vorbei, die mich quasi anzog. Ich hatte das Gefühl, ich müsste die Bohne, welche ich in der Kammer am Ende des Labyrinths gefunden hatte, dort in der Mitte des Kreises einpflanzen. Was ich auch tat. Nachdem das erledigt war, ging ich in die Feldstadt und musste feststellen, dass sich dort kein Hocker mehr befand. Es musste also derselbe sein. Da es hier nichts mehr zu tun gab, setzte ich mich aber als auf den Hocker und wurde an einen Ort gebracht, der trostlos und frei von Anzeichen jeglichen Lebens war. Der Boden war steinig und ohne Gras, die Bäume nur noch verdorrte Überreste und überall waren Tümpel mit einer grünen dampfenden Flüssigkeit. Als ich mich umdrehte, um den Hocker einzupacken, war er verschwunden. Ich fragte mich, ob ich wohl mein Ziel erreicht hatte. Ich ging zunächst nach Süden und entdeckte unterhalb eines Felsübergangs eine Stelle, an der augenscheinlich einmal umgegraben wurde. Ich wollte wissen, was es war und hob ein Loch aus. Zum Vorschein kam eine eisenbeschlagene Eichentruhe, in der sich eine hölzerne Flöte befand. Ich hielt mich dann nach südlich, bis ich schließlich am Rande einer Felsklippe stand, noch höher als die in der Nähe des Tempels. Also benügte ich mich damit, einen Blick hinuntergeworfen zu haben und ging dann entlang der Klippe nach Osten, wo sich schon bald das Gebiet zu einer Landzunge verengte. Zwar wurden die griffgrünen Tümpel immer weniger, bis sie irgendwann ganz weg waren, aber der Boden blieb karg. Interessanterweise fand ich kurz darauf das Skelett eines riesigen Fisches, das auf dieser Landzunge und weit entfernt vom Wasser lag. Ich sah mir das natürlich genauer an. Das Skelett war groß genug, um es als Unterschlupf zu nutzen. Von nahem fiel mir dann auf, dass die Knochen merkwürdige Stellen hatten, an denen es so aussah, als wären sie geschmolzen. Ich hielt mich hier nicht lange auf und ging weiter Richtung Norden, da die Landzunge dort in Abbruch. Nach kurzer Zeit schon erreichte ich das Ende. Auch hier befand sich eine Steinplatte mit einem Kreisel drauf. Ansonsten zogen hier nur einige Möwen ihre Kreise. Da der Tag schon weit fortgeschritten und ich sehr hungrig war, eilte ich zum Ausgangspunkt, um von dort aus nach Norden zu reisen. Die Küste, auf die ich dann stieß, kam mir bekannt vor und tatsächlich erreichte ich etwas später die Ausläufer des östlichen Dschungels. Doch bevor ich dort ankam, passierte noch etwas sehr Ungewöhnliches. Am Strand, den ich passierte, lag ein Stück Treibholz, das ich aufhob, um es als Wasserstock zu benutzen. Doch als dieses mit dem Blut an meiner Kleidung in Kontakt kam, schwoll es an und wand sich besorgniserregend um meinen Unterarm. Die Zeit drängte, also ging ich weiter. Und da ich mich hier schon sehr gut auskannte, gelangte ich schnell zur Wasserquelle, um mich dort zu versorgen. Völlig erschöpft und ausgelaugt. Er ich nur noch das Nötigste und schlief dann alsbald ein.